0: 嗨，大家好，欢迎收听 DJ Questioner。我是小胡，
1: 我是赖赖。这次的企划呢是人物专访集。我们这
0: 次邀请到一些我们身边很有想法的人，他们都用自己的方式在点亮世界。而身为年轻世代，他们用什么样的状态来面对这个世界？又用什么样的 Youth Power 来调整自己呢
1: ？没错，所以我们会一起来听听看他们的故事。然后希望每一位听众呢，都能从他们的故事中找到自己的收获
0: 。今天我们邀请到的讲者，她是北医女中的应届毕业生，在 Glow Beyond Taiwan Health the World 等团队或是组组织都。呃，都有服务。那也曾在柬埔寨做过国际职工，最后决定到美国留学
1: 。让我们欢迎张子桐。Bella。Hello， 大家好。Yeah! Hi Bella， 你可以先跟观众自我介绍，不是观众，听众，可以先跟听众自我介绍一下吗？
2: 大家好，我是 Bella 张子彤，然后我今年刚从北女中毕业，然
1: 后准备去美国就
2: 读东北大学的资讯科学还有健康科学，然后在、oh. 对在北女的期间，我曾担任就是北女一
1: 队的旗官，这样就是蛮特别的。哦、oh.。感觉很帅气，官<笑>会穿整套的那种，对不对？对对对。然后还要在前面领旗的那种，<笑>对。OK， 刚在你的经历里面听到小胡有提到，你可以跟听众讲,讲讲看 ，Glow 这个东西是什么吗？好 ，OK，Glow、okay, 呢，它就是它的中文叫做全球领
2: 袖组织，然后它是一个全英文的非营利组织，然后它就是。平常会教你，比如说领导能力啊，教你开会技巧，甚至教你公开演讲技巧，就是算是一个蛮，我觉得对于高中生来说蛮有用的一个非
1: 营利组织。哦、oh, ，OK， 那些你以上提到的东西全部都要用英文是吗？对对，就是全英文。哇，那你当初加入的时候应该要很有勇气吧？不然你怎么会加入？这个就是需要用全英文来对谈的一个组织呢。对，就是其实当时
2: 我的英文应该说算蛮烂的，然后我也不知道为什么，就是误打误撞吧。然后我就在二零一九年的冬天参加他们的高峰会，觉得收获很多。然后我在二零二零年的夏天，我就加入了 Glow。一开始我的英文真的不好，然后我在里面就是。蛮吃力的吧，比如说大家都在用英文开会，就算我听得懂，我也不一定讲得出来。然后我想要讲什么时候，又因为我的就是担心英文文法出错，然后不知道怎么回大家，我就变得不敢讲哈。所以其实我也花了一段时间适应这个过渡期
0: 。那这样听起来就是，嗯，一般来说，比如说大家在面临。嗯、呃，比如说今天在做选择，比如呃，我自己，假如说我自己英文很烂，然后呃，再比如说要去报名一些英文要使用英文的那些环境，可能就会退步退却，或者是觉得不要再不要去报那种东西。可是你感觉相反，就是你是先去报名，然后再去增让自己的英文程度去跟进别人的英文程度，我觉得这地方蛮酷的。可以分可可以分享一下你怎么想的吗？对，就是
2: 我，就是我觉得我的个性就是有点冲动，然后可能有点不怕死的心态吧。我就觉得我试试看，如果我没有试过，我怎么知道会发生什么事？然后也确实，我一开始进去的时候，我觉得蛮吃力的。就是比如说开会啊，我英文就是不及别人嘛，我就想要，比如说我想要讲什么，我都要先在开会之前，然后先。才可能今天会有什么样的内容，可能会被问到什么样的问题。然后我觉得想了，然后呃，比如说打打下我想要回答的逐字稿，确定顺过他的文法是对的，然后英文用法是对的，我才敢讲。再来是当今天开会被问到，我今天有准备的问题，我觉得变得很顺；然后没有准，没有被问到我准备的问题，我觉得变得很卡。就是可能那时候大家都觉得。我有点人格分裂之类的，就是呃呃，这段期间对我来说，我觉得蛮痛苦的，但是同时也成长很多吧。就是我可以在短时间内，然后英文变好，然后再到可以让我出国读书，就是我觉得这也算是一个小小成就吧
0: 。所以你就是在这样的过程中，发现你有足够的勇气去突破自己的可能性，然后。不会去设限自己，然后去争取更多机会。对
1: 对对啊，真的很很勇敢诶，那种冲动感，你知道吗？就是一股脑，就是去行动就对了的那种勇气。哎<笑>，之前聊天的时候，你也有跟我们分享到。你报国际志工的时候，其实就是一股冲动，对吗？你可以跟听众分享一下这个小故事吗？好，这其实很好
2: 笑，就是因为我我刚刚有说过我在北女的时候是担任奇怪，然后我们的练习时间其实非常长，然后我就有时候很无聊，我就跟我旁边的人聊天。我就有一天我就跟他说，就是其实从小我有一个梦想，是我很想当无国界医生，但是。直到进入北医，我才发现这对我来说好像越来越遥不可及。其实我的成绩可能不足以让我可以当上医生，那我就在想，我有什么样的方法可以来弥补我这个梦想吧？我就我就跟他说，我很想要去尝试做国际志工。我觉得做国际志工这件事应该是可以取代我想要当五国界医生这个梦想。然后我旁边那个朋友，他就跟我说，真的吗？他也很想要试试看。我们两个就说着说着，我们回家之后就立刻查好资料，然后就报名了。我妈回我妈回家的时候，我就跟她说这件事情，她就会也很傻眼，就是觉得天啊，就是总会冲动成这样。但我就觉得，就是不试试看，
0: 怎么会知道？那呃，那你在就是在这样的过程当中，一个意外的冲动，然后再到了柬埔寨，你觉得你在去到柬埔寨的时候，你有收获到什么吗？
2: 哦，就是我分享一下，哦，就是我其实我觉得我很像一张白纸去到柬埔寨，因为我报名去柬埔寨不是因为我对这个地方有特别想象，或是我特别想要去这边，其实就只是因为当时在报名的时候，其他梯次都额满了，就只剩下柬埔寨，但我们那么想要出国，当然就是一股脑的就报名下去。我当时去的时候，我对柬埔寨没有任何既定印象，也没有任何限制的框架，所以，我就是等于说完全不了解这个国家，我就去了。那说收获嘛，我觉得收获最多的有两点。第一点是，呃，我当时我觉得我在台湾物质上是充裕，然后我想要什么基本上就可以得到什么。然后可能会因为得不到而失落，但在柬埔寨的时候，就是小朋友的快乐感觉很容易、很简单。他们可能几个小朋友围着一个圈圈跑来跑去，他们就很开心。他们可能下课的时候领到了一小袋零食，他们也很开心。就是我就觉得，原来生活可以那么简单，可以那么快乐，就是不用像我们想象的，好像我一定要拥有什么才代表我的内心是富足的。然后第二点是，当时我旅游回来，我在我的 Instagram 上面留了一段话，我说 ：“If you are feeling helpless, help someone。”其实我在那边最深刻的感受是，小朋友并不是那么在乎今天是谁来服务他们，或是谁来教导他们，因为对他们来说，就是一批一批的志工换了又换。他们好像有人找不到归宿，但对我来说，就是呃，这个经历很独一无二。然后我在柬埔寨的时候有很多空闲时间，然后我经历了很多我没有经历过的。我有很多空闲时间可以让我好好思考我的人生。像我去的时候是我高二的寒假，其实身边很多朋友已经开始在准备学车。但对我来说，我还在我人生的十字路口上，我不知道我应该要考学测，还是我想要出国留学，我觉得很困惑吧。然后在这段时间里面，我花了很多时间反思自己，在帮助别人的时候，我也告诉自己说，原来快乐可以很简单，我不用因为我选了一个可能我以后。会不那么快乐的路，或是不在我想象之内的路，我就会变得不快乐。对，
1: 我觉得这两点影响我很多。哦、了解，其实这个也可以连接到你在 Beyond Taiwan 受到帮助之后，决定也用自己的力量去回馈给别人，对不对？你可以先帮我简单介绍一下 Beyond Taiwan 在做什么吗？好，就是 Beyond Taiwan 它也是
2: 一个非营利组织，然后它就是致力于帮助高中生可以有。机会选择自己的教育的路，它有一个很有名的一个计划吧，叫做 mentorship program， 它就是导生计划，它是会帮你配对一个一对一的导师，每个礼拜你们就只要花一个小时在线上，然后导师就会指导你，比如说出国的一些方向。比如说，怎么写你们的 e s a y 怎么选择你要去哪一间大学？要去申请哪一间大学？甚至是更多到你如何适应当时在美国留学的生活等等
1: 哦、oh, ，所以你大概是在什么时候参加了这个 program？
2: 呃，是在我高三上决定要出国之后，然后创办人 Fiona 她是。我在 GL 认识的朋友，他就问我说：“哎，你有没有兴趣加入我们新的新开始的这个计划？”然后我就听到的时候，我觉得很有趣，然后我就加入了。虽然当时我其实是有请顾问公司来帮我代办我的留学，但是就像他说的，就是多认识一点人脉，然后多交多交一点朋友也没有什么不好的，所以我就加入了
1: 。那在彼岸台湾，你其实就是。因为这个学长姐的这个机制，所以帮助你大概有找到一点你大学要怎么选，或者是你大概想去哪里，对吗？对对。那你之后，我有听听你上次说，你其实有回去重新就是变成当学长姐这个角色，你可以跟我们分享一下吗？
2: 对，就是具体来说，应该说我回到 Beyond 台湾，然后回去回馈给学弟妹。虽然我现我目前不是。导师的阶段，但是我在 Beyond 台湾帮忙写了我们想要出版的 College Guide， 就是大学升学指南。然后我们希望透过这个指南，可以帮助到学弟妹，让他们在未来升学的时候，会有一个比较明确的指示跟明确的道路，跟他们说他们可以怎么申请，或是他们怎么样申请，不会再像我们之前一样经历那么多。
1: 曲折的道路，懂了解，所以其实也可以扣回你刚刚在国际职工那边所说的一个回馈的概念。
2: 对，我觉得这对我来说算是在这个社会上蛮重要的一个机制，就是你从你从大家身上得到什么，当你也得到了之后，我觉得你会需要去回馈给这个社会。在这样的情况下，就是社
0: 会才会能永续的发展。有时候付出的人在就是在。这样子的，嗯、呃，收受的关系中，反而会收获的比呃得到的人还要多。对，我觉得，我觉得收获的人其实
2: 是不只是实质上收获，其实我觉得心灵上的收获远比你实质上得到的东西多很多。嗯
1: ，了解。其实跟你谈了那么多，其实因为我也是决定要出国留学，所以。我很好奇你在决定要出国留学的时候，就是这件事情上面的心路历程是什么？心路历程吗？就是其实我从很久以前就从小吧
2: ，就一直很想要出国念书，但是我爸妈一直都觉得我想要出国念书，只是好像想要脱离学策啊，想要脱离台湾教育，或者是。可能有一点崇洋媚外，觉得去外国国外的月亮比较圆。但是对我来说，我觉得这算是证明我自己可以独立，因为毕竟我是独生女，然后从小我父母就是把我保护得很好。我觉得这算是有一个机会让我可以证明我可以很独立，我可以知道自己要干嘛，然后去追求我想要做的事情。所以虽然一开始我爸妈其实蛮不同意。但到了高三上的时候，我发现，如果我在不认真坐下来跟他们说，我真的很想要出国，我也许这辈子就都没有机会出国，我也许没有踏出这个舒适圈，我就会一辈子留在我的舒适圈里面。所以，我就决定坐下来好好跟他们谈，跟他们说我想要读什么科系，为什么我想要出国，出国可以对我带来什么样的影响，然后在。高三上的时候，他们也接受了。但其实有准备过出国留学申请阶段的人都知道，其实高三上开始准备已经算是很晚很晚了。我在这段时间中也经历过很多挣扎，就是可能有名校的迷失，或者是我越来越不清楚自己到底想要什么。甚至到最后，我申请完，结果出炉了，我是没有上我预期想要上的学校，没有上我的梦梦幻学校。这一连串对我来说，好像都不是那么顺遂。但到了今天，我快要出国了，我觉得这其实算是一段很特别、很特别的经历。当初我以为我很适合加州，我一心就只想要申请加州的大学，我很向往加州的阳光，向往加州的海滩。但是，当我在加州的系统没有申请到如果预期的时候，我转而决定去波士顿念书。然后，直到我决定到美国的东北大学之后，我才发现原来加州不那么适合我，原来波士顿对我来说才是一个相对理想的环境。就是你说，当时落榜一定会难过，一定会失落，但是。其实我觉得这样的人生还蛮浪漫的吧，就是你失去了之后得到的，到头来发现其实是你最适合的。我觉得在申请过程中，好像慢慢学到说，你对所有你想要得到的东西，得失心不用那么重。也许你想要得到不会是最适合你的，你最后得到的才
1: 会是你命中注定的吗？对啊，所以其实。你有很大一部分的重点，其实是希望你要回馈给社会，不管是你在 Beyond Taiwan 的经历，或者是你在呃柬埔寨做国际志工，其实很多的都是这个回馈的概念。所以你的经历里面有一段是 Heal the World， 这个是不是一个例子呢？
2: 对，就是 Heal the World， 其实是我和一群朋友一起开始的一个活动。然后我们会开始这个活动，是因为。大家都知道，就是在2020年的时候，不管是台湾还是全世界，其实都经历了很多很不好的事情，甚至到后面疫情影响，然后影响到了很多人的生活。没错，所以我们决定开始开始这个活动，然后我们希望透过高中生的力量，可以。借由 Michael Jackson 的一首歌，就叫《h i l l the World》，然后来回馈给这个社会吧。我们有要拍微电影，然后有要全国高中生的大合唱，然后我们希望可以把高中生这份青春，就是为这个世界注入一点什么，然后让大家不要再觉得生生活那么痛苦，或是。那么无畏哦，所以它是一个一次性的
1: 活动是吗？对对
0: 对。那呃，你们在你们是不是就是你们的范围扩及到很多来自不同县市的人，或者是呃人数达到一个很庞大的规模？对，就是我们其实是一个全
2: 国的企划，我们原本预计组内的人就超过了100个，然后在我们要快闪的活动中，其实报名人数也超过400个人。但就是很可惜，因为现在台湾疫情又爆发了嘛，所以我们可能会取消今年的快闪活动。但是我们还是希望可以把我们的精神，就是继续用我们的歌声
0: 传达出去。那呃，要在一个很短时间内，然后促成这样的大规模，你觉得嗯、呃，需要什么样的条件？需要什么样的条件？
2: 哦、oh, ，我觉得有两个点，第一个是共感，第二个是时机。就是因为我们这个活动是从二零二零年发生的事情所开始的，所以在这一年，全世界都经历了很多不好的事情，然后很多人受到影响。同时，所有人都感受得到这件事情，所以大家都产生了共感。它也是一个时机点，让
0: 我们不会像以往一样心那么熟软。所以简单来说，你觉得共感跟时机就是要让一件事情造成你们 heal heal the world 的这一个这么庞大的规模。那你自己个人觉得要怎么样才可以变得更有影响力呢？如果说自己的话，我觉得。
2: 首先，第一步应该是你要先认识自己，因为你要有影响力，你要去影响别人，那你就要先认识你自己，知道你自己有哪些优势。再来是知道自己的优势应该要如何运用。像我现在就是还在摸索之中。就算我知道我的优势是有一点冲的，我知道我有很多想法，我有很多事情希望我去做，但我要知道该如何运用我自己的优势。像是我现在是高中生，我现在是年轻人，我现在是 Z 世代，就是这些东西都可以变成让我好发挥我自己优势的方法
0: 。那你觉得你的 youth power 是什么？就让你一直不断的前进，然后不断的呃勇敢去。做选择的这个力量是什么？嗯、
2: um, ，我觉得在想这件事情的时候，我心里其实冒出很多答案。我觉得有好奇，有勇敢，甚至有很多天马行空。但我把它全部归根到一句话，就是 “Fear average, be savage”。d 就是这句话是我很久以前在网络上看到，然后它也被贴在我的书桌上。就是害怕平凡，所以你就会。更有那个动力想要去做事。我觉得我不想要和一般的人一样，好像高中生就是读书、考试，然后就没了。我希望我在高中的生涯里面可以有一点不一样，有一点特别。那我我开始好奇我身边的事情要如何做才会让我自己不一样。我可能有一点冲动，我想要做的事情我就去做。那这些东西全部加总起来，就让我变得跟别人比较不一样吧。我觉得
0: ，那呃，你就身为年轻时代的人的的我们。要怎么样去点亮这个世界
2: ？如果说要如何点亮的话，我觉得你可以把它总结成一个公式。这个公式也许就是你有一颗敏锐的心，然后你有一点勇敢，你有一点冲动，你有一点天马行空，还有你有很多的行动力。这些东西加总起来，其实就足够你去改变这个世界，足够你去为这个世界做一点什么，足够让你去完成你的梦想吧。我觉得
0: 。那你现在对于你人生的期许是什么？期许吗
2: ？我会说，我希望我还可以一直保有那颗敏锐的心。其、就、实、是、我觉得，现在可能科技越来越发达，然后人跟人的距离越来越远，我们渐渐会感受不到这个世界在发生的事情。对于这个世界的感知降低，也许我们会把所有事情视为理所当然。我希望我还是可以有那颗心去感受这个世界，然后去不管是感受它的美好，或是感
1: 受到有哪些地方需要改变。了解，我们非常谢谢 Bella 今天的分享
0: 。那如果你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的心和评论，私信 Instagram 账号或是 email 我们。让我们听到关于此集讨论的内容，或是你们的声音，这也是 DJ Questioner 给世界一个温柔质疑的余地。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye